0: Sean bienvenidos una vez más a este podcast Sentencias Emblemáticas, donde ya saben, todos ustedes que nos ven por allá en casita, hablamos de casos reales, sentencias curiosas y juicios famosos que nos demuestran que la realidad supera a la ficción. Y el día de hoy les traemos otro caso que esperemos les guste mucho y sea de su agrado. Y pues la neta, vean, sin más preámbulo, pues ya saben, aquí estamos con Francisco, quien es el que se encarga de toda esta historia nos apasiona en cada
1: instante <ríe> ¿qué onda Francisco? ¿qué onda Andrés? qué chingón que ahora no dijiste que va a estar chido el caso porque no sabes cuál es el pinche caso del que vamos a hablar pero pues aquí andamos Andrés otra vez con un episodio nuevo mandita gracias por acompañarnos una vez más por donde nos acompañes YouTube, Spotify, Apple Podcast etcétera, etcétera, etcétera dale like, suscríbete o lo que te pida hacer la plataforma desde la que nos escuchas Mándanos estrellitas y también. Así, mándanos <risa> estrellitas, invítanos un café y todas esas madres. Y déjanos un comentario, sobre todo, si en tu plataforma se puede comentar, cuéntanos qué te pareció el episodio anterior y qué te pareció este, obviamente, cuando termine. Y Andrés, es octubre, llegamos al famoso mes de las brujas, al famoso mes de Halloween, del terror y de todas esas cosas. Tres meses para que se acabe el año. Tres meses para que se acabe el año. Ya viendo el pan de muerto, las posadas, el pozole, el todo. Bueno, pues solo empezó desde septiembre ¿verdad? Así que por eso estamos como ya
0: estamos Ya viene el maratón, Guadalupe Reyes. Rey. <ríe>
1: en fin eh, Y pues te traigo un caso Relacionado con esa temática del Terror y todas estas cosas Va, 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 yo creo que va a estar bueno Hay que adentrarnos al mundo, Andrés Y la neta, como el caso está un poquitín largo Yo creo que arrancamos de una vez ¿sabes? Dale Va, porque va Andrés, los asesinos seriales son recurrentemente protagonistas de las historias y películas de terror que inundan la cultura popular en el mes de octubre, por lo cual el día de hoy hablaremos sobre ellos, con la pequeña diferencia de que todo lo que vamos a relatar son acontecimientos reales fruto de la mente retorcida de un asesino de la vida real y no de un guionista de Hollywood. Quizá algunas sí estén en las películas de Apolo. Sí, sí, para inspiración no falta, Exacto. siempre salen. Desvalijador de Baicelia, el violador del área este, el original acechador nocturno, el asesui, asesino del nudo del diamante. Todos ellos tienen algo en común. Se trata de criminales cuya verdadera identidad fue desconocida durante años y que fue hasta décadas después con los avances en la tecnología para el análisis de muestras de ADN que finalmente se logró determinar que todos ellos eran la misma persona. Es por eso que hoy hablaremos del caso Joseph James D'Angelo, el asesino del Estado Dorado, mejor conocido como el caso Golden State Killer.
0: No, hasta nombre de película tiene. ¿eh? Eh, eh,
1: esta madre está hecha para hacer una película. <risa> y no hay. Ya, no encontré ninguna. Bien, pero yo creo que no tarda en salir. Wey. Ya ves que está de moda ahorita este tipo de temas. Y Netflix se apropia de las historias para sacar sí, sí. sus series o películas. No tarda, güey, pero ¿quién lo escuchó primero? Así es. Joseph James D'Angelo Andrés nació el 8 de noviembre de 1945 en Nueva York. Era hijo de James D'Angelo Sr. Este, este era el junior, pues. Sí, pues. Su papá era un sargento del ejército de los Estados Unidos y su madre se llamaba Kathleen Louise Groot. Este señor tiene dos hermanas y un hermano menores. Y un familiar de él informó que cuando D'Angelo era niño pequeño, fue testigo de cómo su hermana sufrió una violación cuando tenía siete años por parte de soldados en una base aérea americana en la Alemania Occidental, donde vivía esa familia en ese tiempo.
0: Okay.
1: Después de que D'Angelo fue condenado, una de sus hermanas afirmó que éste fue abusado física y mentalmente por su padre mientras crecía. Así que pues muchos pretenden darle explicación a todo lo que va a pasar después con este señor con el hecho de que fue abusado de niño. Ajá. Pero pues vamos a ver que la neta no hay justificación a todo lo que <ríe> hizo este señor a lo largo de su vida. No me
0: imagino que fue algo duro, ¿no? Después de todo. Aunque, o, o sea, tal vez ahora como me lo estás planteando, pues eh, buscan encontrarle un sentido psicológico tal vez en cierta manera. Pero pues no sé, la historia hay que ver todavía. <ríe> hay
1: que escucharlo. Sí, sí, dale, dale. Entre 1959 y 1960, DiAngelo asistió a la Mills Junior High School en Rancho Córdoba, California. A partir de 1961, asistió a la Folsom High School, donde jugó en el equipo de béisbol de la escuela secundaria. Los fiscales afirmaron que ya en esa época, DiAngelo había cometido robos y había torturado animales durante su adolescencia. Ah. D'Angelo se unió a la Armada de los Estados Unidos en septiembre de 1964 y sirvió durante 22 meses durante la Guerra de Vietnam como controlador de daños en el crucero USS Canberra y el destructor USS Piedmont. A partir de agosto del 68, D'Angelo asistió al Sierra College en Brooklyn, California, donde se graduó con un título asociado en ciencias penales y posteriormente asistió a la Universidad Estatal de Sacramento donde finalmente se tituló eh, como licenciado en Derecho Penal
0: Andale, o sea Era, era colega, era colega Era colega,
1: trae estudio, trae estudio No, pues era era militar, policía y un chorro de cosas de Todo le hacían, igual que yo Desde mayo de 1973 hasta agosto de 1976 Fue oficial de policía de la unidad de robos de Exeter Que era una ciudad pequeñita cerca de Vaiselia, California Luego sirvió en Auburn desde agosto del 76 hasta julio del 79, cuando fue arrestado por robar un martillo y un repelente para perros. Fue sentenciado a seis meses de libertad condicional y despedido posteriormente en octubre. Durante el proceso de despido del cuerpo de policías, D'Angelo amenazó a a su superior y presuntamente acechó su casa durante varios días, como amenazándolo. No llegó a nada, no sucedió nada, solo lo acechó. Su carácter fue defini- definido como serio y distante por parte de sus compañeros de trabajo. Ella daba muestras de, de, de algunas conductas raras. <ríe> y, pues no, le, no sé si llamarle loquera porque luego caemos en este error no de asociarlo con las enfermedades mentales. Y no necesariamente. Este tipo era un criminal, no era otra cosa. En mayo de 1970, DiAngelo se comprometió con Bonnie Jane Colwell una compañera de su clase en el Sierra College, pero ella rompió la relación poco después de que Angelo la amenazara con un arma para obligarla a casarse con él. Posteriormente, algunas de las víctimas de Angelo contarían cómo este gritaba «Te odio Bonnie» cuando las atacaba. O sea, como que ah, se quedó es. odiando a esta ex, ¿no?
0: O pensando en ella, pues, ¿quién sabe?
1: Sí, sí, también. <risa> en noviembre de 1973... De Angelo se casó con Sharon Marijodo, con quien compró una casa en Sintrus Heights, donde finalmente sería arrestado décadas después. A la vista, O sea que antes de que se casara ya traía el... ¿Cómo se dice el antecedente, ¿no? Sí, sí, exacto. Ya, ya traía varios antecedentes. De hecho, todo esto que te digo... ¿Y no lo habían descubierto hasta esa fecha? Es que no había cometido un delito como tal en ese momento. Ok. Hodo, su entonces esposa, se convirtió en abogada en 1982 y tuvieran tres hijas antes de que la pareja se separara en 1991. hasta julio de 2018, varios meses después del arresto de DiAngelo, cuando su ex esposa Jodo solicitó el divorcio y finalmente se oficializó un año después. Aquí entramos ahora sí a conocer la, res- la personalidad de DiAngelo. Respecto a ella, sus antiguos vecinos decían que DiAngelo era un extraño y solitario declararon que le gritaba a los transeúntes perdón, que se acercaban demasiado a su jardín, o a las personas que cortaban el césped demasiado temprano. O sea, era un amargado, ¿no? <risa> Pero aún así sí, decían sí, los vecinos claro. que no había señales de que fuera un asesino en serie, solo pues un tipo raro. Sin embargo, otro de sus vecinos, que creció apenas a unos pasos del ahora conocido como el asesino del Golden State, lo describe también como una persona paranoica y amargada, y relata una ocasión en que D'Angelo amenazó con matar al perro de su familia. Grant Gorman, cuya casa de la infancia en Citrus Heights estaba ubicada detrás de la de D'Angelo, cuenta cómo un día en la década de los noventa, su familia recibió un mensaje anónimo en su contestadora ya ves que antes se usaban esas madres sí. Ah, todavía paco ¿eh? Pues, yo hace mucho que no recibo un mensaje, güey. ¿Será que nadie me habla? Y... Joder. El mensaje decía si no callas a ese perro haré una entrega de muerte. Es una locura. Ya sé. Gorman, este muchacho, dijo a ABC News que su papá reconoció de inmediato la voz en el mensaje de, y era pues la de su vecino de Joe Angelo. El padre de Gorman lo confrontó y este admitió que él hizo la, la llamada y la amenaza, pero pues no se disculpó ni se retractó sí sí que sí exigía que el perro hiciera menos ruido pues.
0: pero es que gente también tengan coherencia ¿cómo, ¿cómo se le puede decir? también tengan sentido común o no sé cómo decirle verdad porque si hay unos perros que ladran en la noche y no dejan dormir ¿verdad? ahí sí que tengan ahí
1: por favor gente, pero tengan sentido común y no anden amenazando a gente por teléfono <risa> <risa> bueno, eres... ay no Debido a la extensa carrera criminal que presuntamente tuvo D'Angelo, este fue conocido por varios alias durante toda su carrera. De 1973 a 1976, se asocia a D'Angelo con el alias del Vaiselia Ransacker, o el desvalijador de Vaiselia. Durante ese periodo de 20 meses, se cree que el Vaiselia Ransacker fue responsable de un asesinato y 120 robos en Vaiselia, California además 120.
0: Oye, hasta suena de, de videojuego, ¿no? Bycelia, Ransucker.
1: Bycelia, ¿no? <risa> Bycelia. <City. risa> By By el primer robo registrado fue el 19 de marzo de 1974, cuando se robó una suma de 50 dólares en monedas de una alcancía. ah Y, y es que la mayoría neta de las actividades de DiAngelo consistían justamente en eso. Se metía a casas y robaba artículos, pero... No necesariamente de valor, ¿sabes? Él, él lo que hacía era meterse, revisaba todos los cajones, todos los armarios. La ropa de interior de las mujeres sí la regaba y a veces se la robaba, pero casi todo lo que se llevaba solía ser simbólico, ¿sabes? Muy de vez en cuando se llevaba dinero. Qué
0: loco, o sea, bueno, pero es que cada quien no ya... No, no sé cómo describir esa situación en cuanto a los criminales, porque, o sea, se está re... Dice, se roba algo simbólico, pero ¿para qué se metía? (risas) Exacto.
1: También fue común que robara varios lugares el mismo día, destacando el incidente del 30 de noviembre del 74, cuando realizó 12 atracos en menos de 24 horas. La policía concluyó que los robos estaban cuidadosamente planificados, desde las rutas y los puntos de acceso, o el hecho de que usaba guantes para evitar dejar huellas dactilares. El modus operandi del Ransacker consistía en escalar cercas y moverse a través de rutas preestablecidas, como parques, pasarelas, senderos o zanjas. Y después intentaba abrir varios puntos de entrada a las casas, o sea, todas las ventanas que pudiera. Y también no solo las abría para tener puntos de entrada, sino que las dejaba abiertas para tener puntos de escape. También abría todas las puertas de la casa, plegarás la de jardín, etcétera. O sea, entraba directo y trataba atrás de abrir todo, todo A abrir todo, para tener por dónde moverse Y todo, por dónde escapar después no, Hombre, si la pensaba bien ¿no? Sí, güey, machín Después este también colocaba elementos De, de advertencia, güey Lo que sí es que agarraba platos o vasos de vidrio Y los ponía en las puertas Y en todas las pasadas Para si escuchaba el ruido, pues significaba Que alguien venía Y, y pues para en ¿no? ¿Cuánto tiempo le tomará todo eso, no, pero Justo, wey, una del, vamos a ver más adelante En la lectura del caso Que preparaba a veces hasta por meses Lo que iba a suceder ¡Hala! Y que muchas veces entraba a las casas de las víctimas Meses antes del robo Nomás para dejar cosas preparadas
0: ¿Sí ¿Y no se daban cuenta o qué?
1: Pues aparentemente
0: no ¡Hala! Este sí está bien.
1: Bajo este alias del Bycelia Ransacker DiAngelo cometería su primer asesinato El 11 de septiembre de 1975 cuando D'Angelo irrumpió en la casa de Claude Snelling, un hombre de 45 años. Alrededor, de las, de, alrededor perdón, de las 2 de la mañana, Snelling escuchó ruidos extraños, y al salir de su dormitorio para verificar lo que estaba sucediendo, se dio cuenta de que la puerta trasera de su casa se encontraba abierta, y que un intruso con pasamontañas intentaba secuestrar a su hija. Snelling se enfrentó al intruso, quien había logrado someter a su hija con la amenaza de apuñalarla o dispararle, Sin embargo, el intruso le disparó en dos ocasiones a Snelling, quien murió en el acto. Después del tiroteo, el agresor huyó de la escena del crimen, dejando una bicicleta robada en el 615 de Redwood Street. Después del asesinato, la muchacha que estaba siendo secuestrada, Beth Snelling, de 16 años, se sometió a la hipnosis con la finalidad de recordar más detalles de de lo que había sucedido. De otros casos, ya hemos hablado cómo es común que se sometan a hipnosis antes de dar su declaración. Sigue sonándome muy raro, pero aparentemente es algo muy común. Pues tan común que
0: ya lo hemos visto varias veces,
1: ¿verdad? Sí, sí, y en casos que nada tiene que ver uno con el otro. <ríe> la policía de Baizelia se comprometió más y comprometió también más recursos para detener a Ranzaken. Y se publicó incluso una recompensa de cuatro mil dólares de aquella época, que ahorita son cerca de 20 mil dólares en el valor por la inflación, estas madres, okay. ¿no? Se establecieron vigías nocturnas cerca de las casas que el merodeador había atracado anteriormente, pero los saqueos continuaron. Alrededor de las 8:30 p.m. del 12 de diciembre de 1975, un hombre enmascarado ingresó al patio trasero de una casa en el 1505 de Cahuea Avenue, cuando el detective William McGowan, que era uno de los que estaban vigilando, el, pues ahora sí que el barrio, a causa de lo que estaba sucediendo. Pues lo, lo interceptó, se dio cuenta de que estaba y lo empezó a perseguir. El, el tipo que estaba acechando se quitó la máscara que traía y gritó y fingió rendirse, güey, porque el policía este lo siguió. El vato fingió rendirse, pero cuando se distrajo el policía, se brincó la barda a la casa de al lado y él también sacó una pistola y le disparó luego luego a McCowan, que es el policía, Y no le pegó a él, pero le pegó a su linterna, le le, le rompió la linterna con el disparo y con eso aprovechó para escapar. Agentes cercanos apresuraron a ayudar a McGowen, pero el tirador logró escapar, dejando detrás un botín consistente en un calcetín azul lleno de monedas.
0: Ya era su su firma, ¿no? Llevarse
1: monedas, yo creo. Sí. En 1976, Angelo se mudó a Sacramento, donde los delitos que cometían pasaron del robo a la violación. Cual de 1976 a 1979 se le conoció como el East Area Rapist o el Violador del Área Este. Por supuesto, aún sin saberse que se trataba de la misma persona que el Vice de Ya van dos películas aquí.
0: Cambiaría su modus operandi para que lo dejaran de perseguir por acá? Mm,
1: no, de hecho vamos a ver que justamente después se lograron vincular los crímenes porque el modus operandi era parecido lo okay. que sí cambió pues fue la ubicación geográfica y lo, lo poco que cambió en este punto es que al inicio solo robaba y cuando se cambió a Sacramento comenzó a violar a sus víctimas okay. sí, es la hecho, única diferencia hasta ahora
0: incluso hasta con la niña de 16 años no que intentó dice ahí secuestrar tal vez ya iba como que a, a empezar a agarrar esa sí esa misma cómo se dice operación
1: Sí, probablemente ya era su intención desde un inicio, pero no se tenía conocimiento hasta este momento de que hubiera violado a alguna víctima. Okay. Inicialmente, los crímenes del conocido como el violador del área del Este se centraron en el área de Citrus Heights, Rancho Córdoba y el Este de Sacramento. Su modus operandi inicial consistía en acechar a los vecindarios de clase media por la noche en busca de mujeres que estuvieran solas en casas de una planta. Generalmente cerca de una escuela, riachuelos, senderos o cualquier otro espacio abierto que le proporcionara una vía de escape rápida. La mayoría de las víctimas ya había visto o escuchado a algún merodeador en su propiedad antes de los ataques. Y muchas habían experimentado robos con anterioridad a la agresión. La policía creía que el delincuente realizaba un reconocimiento exhaustivo en el vecindario mientras identificaba un objetivo mirando por las ventanas y merodeando en los patios antes de seleccionar perdón, una casa para atacar. Se creía que a veces ingresaba a las casas de sus futuras víctimas para abrir las ventanas, descargar las armas y colocar ligaduras para su uso posterior. Con frecuencia telefoneaba a las futuras víctimas, a veces con meses de antelación, para conocer sus rutinas diarias y se calcula que durante esa época cometió alrededor de 50 violaciones
0: manches. Oye, esta parte con frecuencia telefoneaba a, sus, a las futuras víctimas. O sea, ¿cómo está eh, esa, esa onda? ¿Cómo es que telefoneaba? O sea, ya las conocía,
1: o se hacía ¿sí amigo de ellas. No, no establecía contacto personal con ellas. De hecho, por eso tardaron tanto en identificarlo. Porque no era un amigo, no era un vecino, no era una... Era sí alguien del barrio, pero que simplemente pues él andaba ahí acechando, identificaba a su víctima. Conseguía los números de teléfono, conseguía toda la información que necesitaba. y a través de llamadas telefónicas, lograba identificar su rutina en el sentido de si está por la mañana, si está por la noche. Ok, ya, 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 ok. interesante está esto? eh? Está interesante. Ah, Más adelante vamos a ver la transcripción de algunas llamadas. Son cosas muy básicas, no creas que se ponía a platicar con ellas. Las llamadas le servían para eso, para ver a qué horas me contesta el teléfono.
0: Ajá, sí, y, es lo sí, que pues. pensé ya. Si te contesto en la mañana es porque ahí se la lleva, ¿no? Y ya, ok.
1: Aunque originalmente apuntó a mujeres solas en sus hogares o que estaban con niños, angelo finalmente prefirió atacar parejas. Su método, método habitual era entrar por una ventana o puerta corrediza de vidrio y despertar a los ocupantes dormidos con una linterna, para después amenazarlos con una pistola. Posteriormente las víctimas eran atadas con ligaduras, a menudo cordones de zapatos, que él encontraba ahí o que traía consigo. Luego se les vendaban los ojos y se amordazaban con toallas que habían sido previamente rotas en tiras. La víctima femenina generalmente se veía obligada a atar a su compañero antes de ser atada y ser violada. Luego se paraba la pareja, a menudo apilando platos en la espalda o en la cabeza del hombre y amenazándolos con matar a todos los que estaban en la casa si escuchaba que los platos se movían. Los usaba como alarmas pues los platos. Luego se llevaba a la mujer a la sala de estar y la violaba, a menudo en repetidas ocasiones. De Angelo a veces pasaba incluso horas en la casa saqueando armarios y cajones, comiendo comida en la cocina, bebiendo cerveza, violando nuevamente a las víctimas o haciendo amenazas adicionales. Las víctimas a veces pensaban que éste ya se había ido de la casa cuando de repente volvía a saltar desde la oscuridad para volver a agredirlos. Por lo general, robaba artículos, a menudo objetos personales y artículos de poco valor, pero ocasionalmente también dinero en efectivo y sobre todo armas de fuego. Luego se alejaba sigilosamente. Las víctimas nunca estaban seguras de que el vato ya se había ido, y esto lo aprovechaba él porque además, hacen paso contarte, cortaba las líneas de teléfono. Entonces el tipo se iba sigilosamente, ellos seguían amarrados y vendados un buen rato. Tardaban en darse cuenta que él ya se había ido y todavía no podían hablarle a la policía luego, luego, porque las líneas de teléfono estaban cortadas. Sí. Entonces para cuando la policía se enteraba, e intervenía. Pues este güey quién sabe. Ya dónde se había ido dónde? a Colorado,
0: ¿no? Sí, sí, <risa> ya.
1: quién sabe dónde estaba. Oye, pero
0: ¿hasta dónde llega no? la, la, la manera en que piensa? ¿Cómo lo hace? Porque no, yo no me había imaginado antes que, o sea, ponerle platos arriba de la persona. Y si sí, no, literalmente se caen los platos y son, los platos son de, de cerámica o de lo que sea que se quebre y hacen ruido. Entonces sí está bastante, bastante bien planeado, digo yo, ¿no? Hasta ese grado.
1: Sí, bastante bien planeado. De hecho, Este, se lograba, pues por lo menos, tener la seguridad no de que iba a haber algún ruido si alguien intentaba moverse. El Isare Rapist operó en el condado de Sacramento desde los primeros ataques en junio de 1976 hasta mayo de 1977. Después de un intervalo de tres meses, atacó en el cercano condado de San Joaquín en septiembre, antes de regresarse a Sacramento para todos menos uno de los diez ataques siguientes. El violador atacó cinco veces durante el verano del 78 en los condados de Stanislaus y Yolo antes de desaparecer nueve, nuevamente durante tres meses. Yolo. <risa> yolo el condado de Yolo.
0: Es un condado.
1: <risa> Así decía el vato, eh, pues Yolo. Otra vez. <risa> Los ataques luego se trasladaron principalmente al condado de Contra Costa en octubre y duraron hasta julio de 1979. Aún bajo este alias del violador del área del este, Diangelo cometería su segundo y su tercer homicidio. Una joven pareja de Sacramento Integrada por Brian Mayory, un policía militar de la base de la Fuerza Aérea de Mather y su esposa Kathy Mayory, paseaban a su perro en el área de Rancho de Córdoba la noche del 2 de febrero del 78, cerca de donde habían ocurrido cinco de los ataques del violador del área del este. Los mayori huyeron después de un enfrentamiento con él en la calle, pero fueron perseguidos y asesinados a tiros. Algunos investigadores sospecharon que había sido asesinado que habían sido asesinados perdón, por el violador del área del Este debido pues, a la proximidad con los lugares donde había habido otras víctimas y a que encontraron cordones de zapatos como los que usaba generalmente para amarrar pues, a sus víctimas. Hasta el 15 de junio de 2016, cuando el FBI emitió un comunicado lo que decían que estaban seguros que el violador del área del Este era el que había matado a esta pareja.
0: A Hasta aquí. ¿No había una conexión todavía con el de Visalia Ransacker?
1: No, todavía no. En okay. este punto seguían siendo asesinos pues, diferentes. diferentes. Ajá, okay. sí. A mediados de 1979, D'Angelo se mudó al sur de California, donde continuó con sus crímenes y, por supuesto, recibió un nuevo alias, debido a que no se sabía que se trataba de la misma persona. Por lo cual, entre 1979 y 1986 se le conoció como el Knight Stalker o el acechador nocturno, aunque tiempo después se le rebautizó como de original, original Night Stark.
0: No, para que todos su los nombres no vienen que... acá.
1: Sí, o el acechador nocturno original. Bien rimbombante,
0: ¿eh? Super rimbombante,
1: güey, te digo que no sé por qué no hay películas. Se le llamó el acechador nocturno original Andrés porque se descubrió que al mismo tiempo, en la misma zona, operaba otro asesino que se llamaba Richard Ramírez. ¡Hala! Y a este segundo asesino se le dejó el nombre del, del Night Stalker, pero a DiAngelo se le bautizó como The Original Night Stalker. ¿El otro se basó en él? No, no. No hay evidencia de que se haya basado en él. Simplemente compartían la área geográfica. Y de hecho, <risa> es muy probable que en el futuro hablemos de este otro Night Stalker en sentencias emblemáticas. Okay. Bajo el seudónimo del acechador nocturno original... Diangelo cometería otros diez homicidios, además de un ataque fallido. El lunes primero de octubre del 79, Diangelo de irrumpió en la casa de una pareja en Santa Bárbara y los ató, presumiblemente para violar a la mujer tal como era su modus operandi. Sin embargo, asustados al escucharlo decir que los mataría, la pareja aprovechó un momento de distracción de Angelo cuando salió de la habitación para intentar escapar y dar la alarma a sus vecinos a través de gritos. Al darse cuenta de que había dado la alarma, el intruso escapó en su bicicleta. Un vecino, que curiosamente era agente del FBI, respondió al ruido y persiguió al perpetrador, quien abandonó la bicicleta y un cuchillo huyendo a pie por los patios traseros de las casas. El ataque se relacionó más tarde con los otros asesinatos debido a las huellas de zapato y al cordel otra vez. Este, con el que amarraba a sus víctimas.
0: Oye, hasta aquí también estoy viendo que es muy común que siempre traiga
1: una bicicleta para huir. Sí, yo también noté eso. Fíjate que se me hace muy interesante que nunca lo mencionaron como algo curioso. En todo lo que leí, nunca a nadie se le hizo curioso que se lleva en bicicleta. Pero ajá, yo también noté eso. De... Para
0: no dejar las marcas del neumático, yo creo. ¿no? Pues
1: sí, supongo. El 30 de diciembre del mismo año, Robert Offerman, de 44 años. Y Debra Alexandra Manning de 35. Fueron encontrados muertos a tiros en un condominio en la Avenida Pequeña Goleta. No, en la Avenida Pequeña en Goleta. Perdón. También esto en el Condado de Santa Barbara. Las ataduras de Offerman estaban desatadas, lo que indica que éste se, se había lanzado sobre su atacante. Los vecinos habían escuchado, escuchado disparos, sin embargo no acudieron al lugar se encontraron también ahí mismo huellas de un perro grande, ahí en la escena del crimen, por lo cual se pensó que pues a lo mejor el acechador, este güey no era el acechador, ¿este era el que El original el, el, Light Star, el... que este tipo había llevado un perro con él, sin embargo, pues no, nunca volvieron a aparecer huellas de perro, ni se sabe, a lo mejor llegó por accidente después, Sí, qué raro ahora. Sí, sí está raro. Nunca. ¿Él las dibujó ahí
0: con algo? <risa> Mira cómo
1: estaba de demente, puede ser. ¿no? Sí. El asesino había irrumpido en la residencia contigua, donde vac... donde robó una bicicleta para poder huir. Luego se encontró abandonada la bicicleta en la calle de, en una calle al norte de la escena, en otra casa.
0: Yo creo que no sabía manejar automóvil.
1: No, sí sabía porque después se descubrió que cuando huía en bicicleta a veces huía rumbo a su casa y a veces huía a su automóvil para de ahí ya irse a su casa. ¡Anda! El 13 de marzo de 1980, Charlene Smith, de 33 años, y Lyman Smith, de 43 años, fueron encontrados asesinados en su casa en Ventura. Charlene Smith había sido violada y se había utilizado un tronco de una pila de leña que estaba al costado de la casa para golpear a las víctimas hasta matarlas. Sus muñecas y tobillos habían sido atados con la cuerda para cortinas. Para amarrar a estas víctimas en particular, el asesino utilizó un nudo chino al que se le llama el nudo de diamante. Mm Y aquí es donde se empezó a sospechar que podía ser la misma persona que el primer delincuente, que el Vaiselia Ransacker. ¿Por qué? Porque en algunos de sus robos había usado también el mismo nudo. El,
0: el único que se aprendió, yo creo. Sí, <ríe> yo creo.
1: Y para no variar, durante algún tiempo se le dio el nombre del Diamond Knot Killer. O el asesino del nudo de diamante.
0: Hombre, si cada vez voy viendo estos nombrecitos.
1: Ya sé, este güey tiene más nombres que Albus Dumbledore.
0: <ríe> no sé quién es, pero es ok.
1: El Harry <ríe> Potter, güey. Challenge <Child ríe> que mi referencia. <ríe> El 19 de agosto del mismo año, Kit Ellie Harrington, de 24 años, y Patrice Briscoe, de 27, fueron encontrados muertos a golpes en su casa en Cockleshell Drive, en una comunidad cerrada en Dana Point. Patrice Harrington también había sido violada, aunque hubo evidencia de que las muñecas y los tobillos de Harrington estaban atados, no se encontraron ni el arma homicida, ni las ligaduras en la escena del crimen. O sea, sí tenían las marcas de que la habían amarrado, pero no estaban las cuerdas. Los Harringtons apenas tenían tres meses de casados en el momento de su muerte. Hombre. Él por eso no se casa, güey, porque los a dos, tres meses. El 6 de febrero de 1981, Manuela Withun de 28 años, fue violada y asesinada en su casa de Irvine, aunque el cuerpo de Withon tenía signos de haber sido atada antes de ser golpeada, no se encontró ningún arma homicida ni las ligaduras tampoco en este caso. Aunque la víctima estaba casada, su esposo estaba ausente ya que estaba hospitalizado, así que éste estaba sola en el momento del ataque. La televisión de Withon fue encontrada en el patio trasero, posiblemente en un intento del asesino de hacer parecer que el crimen fue un robo fallido. Robo. El 27 de julio del mismo año, Cherry Domingo, de 35 años, y Gregory Sánchez, de 27, fueron atacados en, la residen- en su residencia en Tol- Toltec Way, en Goleta, varias cuadras al sur del condominio de Robert Offerman, la primera víctima de, de esta etapa, digamos, de D'Angelo. De El delincuente entró en la casa a través de una pequeña ventana del baño. Sánchez no había sido atado y recibió un disparo, en la seri- eh, un disparo y heridas en las mejillas. Eh, Antes de que lo mataran a golpes Con una herramienta del jardín Algunos creen que este señor Que Sánchez Pudo haberse dado cuenta De que estaba lidiando Con el hombre responsable De los asesinatos Que estaban ocurriendo Y que por eso prefirió Intentar taclear al asesino en En lugar de dejarse amarrar Una vez más Ningún vecino Respondió a los disparos La cabeza de Sánchez Estaba cubierta Con ropa sacada del armario Cherry fue violada Y golpeada Los hematomas en sus muñecas y tobillos indicaban que había sido atada, aunque no encontraron las sujeciones. Y se encontró un trozo de cordel de envío cerca de la cama, así que unas fibras extrañas aparecieron sobre su cuerpo. Las autoridades creían que el atacante pudo haber trabajado como pintor eh, o en algún trabajo similar en el centro comercial de la calle Real, esto debido a estas fibras que encontraron. Pero nunca se vuelve a mencionar nada por el estilo. Entonces, tal vez fue una coincidencia que, que ahí hubiera esas fibras.
0: ¿y ahora se comienza a llevar todas las ligaduras o todo, con lo que ata
1: Aparentemente, porque ya no... yo Es que fíjate, de hecho, Andrés, no sé si lo habías pensado hasta este punto, pero yo diría que el único error que estaba cometiendo era precisamente dejar las cuerdas. Uh-huh. Porque una siempre dejaba las mismas, que aunque eran cuerdas de zapatos, siempre eran las mismas. Entonces eso ya era una manera de buscarlo, lo ubicaban ¿no? con eso? Y podía cometer algún error de dejar huellas en esa madre aunque se pusiera guantes. Entonces tal vez también él lo identificó como un error y comenzó a llevarse se a los... se
0: contó. Oye, pero también lo que se me parece me parece muy muy curioso, eh, digámoslo así, es que realmente este tipo tardaba bastante en las casas en, en los robos, ¿eh? O sea, no era de que, hey entro, me llevo el refrigerador y ahí nos vemos", ¿no? O sea, en cada uno de los asuntos que has mencionado, yo pienso que fácil se había de tardar entre dos, tres horas allá adentro y, y la gente ni en cuenta no allá alrededor.
1: Sí, no, tardaba mucho tiempo. Te digo que a veces, incluso varias horas, violaba varias veces a las víctimas, se quedaba comiendo, pisteando, etc. Sí,
0: etcétera. O sea, bien a gusto era.
1: era. era, no sé, se sentía demasiado cómodo con lo que hacía aparentemente. El 4 de mayo de 1986, Janelle Lisa Cruz, de 18 años, fue encontrada después de que la violaran y la mataran a golpes en su casa, también en Irvine. Su familia estaba de vacaciones en México al momento del ataque. Se pensó que una llave de tubo cuya desaparición fue denunciada por el padrastro de Cruz fue el arma homicidio.
0: Ah, ya, ya. ¿Se la, ya, se la habrá llevado? ¿La escondió?
1: ¿Se Cruz. metió antes? ¿Cómo
0: está ahí? Pues
1: quién sabe, nunca vamos a saber. <risa> Inicialmente los investigadores de las respectivas jurisdicciones No creían que los asesinatos del sur de California Estuvieran relacionados o pues, a todo lo que había ocurrido mm. Un detective de Sacramento creía firmemente Que el violador del área del este Era responsable de los ataques de Goleta Pero la oficina del sheriff del condado de Santa Bárbara Se los atribuyó a un criminal local Que después fue asesinado sin darse cuenta de que de los asesinatos que estaban ocurriendo en Goleta, la policía local de las otras jurisdicciones seguía pistas falsas relacionadas con hombres cercanos a las víctimas. Una persona posteriormente absuelta fue acusada de los dos asesinatos y muchos años después los casos finalmente fueron vinculados en su totalidad gracias a las pruebas del ADN. Uf, pero cuánto tiempo pasó, no?
0: Ya se había muerto todo yo creo. <risa>
1: Durante la investigación, varias personas fueron consideradas y luego eliminadas como sospechosas. Brett Glasby de Goleta fue considerado sospechoso por los investigadores del condado de Santa Bárbara, sin embargo fue asesinado en México en 1982, antes del asesinato de Janelle Cruz, lo cual pues, lo elimina como sospechoso. Paul Schneider, un miembro del alto rango de la hermandad Aria, vivía en el condado de Orange cuando los Harrington, Manuela Withon y Janel Cruz fueron asesinados. Pero una prueba de ADN lo descartó en la década de 1990.
0: ¿La hermandad Aria te refieres a los nazis?
1: Eh, no, es más parecido. Es que no es el Ku Klux Klan, pero vas de cuenta. <risa> ah, okay. era, de, era este tipo de... Eran blancos. De, de colectivos supremacistas blancos. Joe okay. yo, yo Alsip, amigo y socio comercial de la víctima Lima Smith, también fue considerado sospechoso porque un pastor eh, dijo que, que este señor, Joe Alsip, se lo había confesado en, pues en confesión. Vaya. Sin embargo, eh, también el ADN lo descartó como, como sospechoso en 1997. ¿Y por qué se culparía él? Pues no sé, no tengo ni idea. Sí se culparía pues es que no sé, güey, hay gente bien rara, a lo mejor por hacerse lo interesante, ¿sabes? Por alguna no, razón sí. lo confesó, porque no lo, no fue a confesárselo a la policía, se lo confesó al pastor. Pero te digo, las pruebas de ADN fueron las que determinaron que no. Si bien los investigadores no vincularon de inmediato los crímenes de DiAngelo, sí comenzaron a identificar patrones. Por un lado, este siempre irrumpía en la casa de una pareja y por lo general ataba al hombre colocándole platos en su espalda y su cabeza y amenazaría con matar a ambas víctimas si escuchaba a los platos caer mientras violaba a la víctima. El 15 de junio del 2016 el FBI dio a conocer más información relacionada con los crímenes, incluidos nuevos bocetos compuestos, o sea, retratos hablados de estas madres y detalles del crimen. También se anunció una recompensa de 50 mil dólares y la ni- iniciativa incluyó una base de datos nacional en la cual se apoyaría con toda la información que la gente le pudiera dar y sugerencias de quién podría ser, etc. Di angelo presuntamente se comunicaba vía telefónica con las autoridades y con las víctimas. Esto ocurrió en varias ocasiones a lo largo de los años. El 18 de marzo del 77, la oficina del sheriff del condado de Sacramento recibió tres llamadas de un hombre, que afirmaba ser el violador del Área del Este. Las dos primeras llamadas fueron recibidas a las 4.15 y 4.30 p.m., y estas eran idénticas, simplemente era alguien diciendo «Soy el violador del Área del Este», luego se reía y colgaba la llamada. Ya quería, yo creo que lo agarrarán ¿no? Bueno, oh, no, esto fue en el 77, güey, fue casi al inicio de sus crímenes. Ah, así es sí, sí, sí. La llamada final llegó a las 5 p.m. del mismo día, y la persona que llamó dijo «Soy el violador del Área del Este», y ya tengo a mi próxima víctima acosada y ustedes no pueden atraparme. Esa misma noche fue atacada la siguiente víctima. El 2 de diciembre del 77, un hombre que decía ser el violador, llamó otra vez al departamento de policía de Sacramento y dijo, nunca me atraparán, violador del área del este, idiotas, voy a follar de nuevo esta noche, tengan cuidado. La llamada fue grabada y luego liberada. Igual que la, vez, en la al igual que en la ocasión anterior, la siguiente víctima fue atacada esa misma noche durante la temporada navideña del 77. Una víctima anterior recibió una llamada telefónica que atribuyó a su atacante. La persona que llamó le dijo simplemente: Feliz Navidad, soy yo otra vez.
0: Hombre, es que sí parece película de terror, ¿no? <risa> lo que te digo. Hasta las frases, sí. ya pasen la Navidad. ¿no?
1: <risa> Exacto. Poco antes de las 10 de la noche del 10 de diciembre del 77, las las autoridades de Sacramento recibieron dos llamadas telefónicas idénticas, en las cuales su nombre decía, «Voy a atacar esta noche, Walt Avenue». Ambas llamadas fueron grabadas y la persona que llamó fue identificada como que era la misma persona que había hablado antes el 2 de diciembre. Las patrullas policiales aumentaron esa noche. Y a las 2.30 de la mañana, un hombre enmascarado eludió a los oficiales después de haber sido visto en bicicleta en el puente de Watt Avenue. Cuando lo volvieron a ver, a las 4.30 pm, perdón, a las 4.30am, abandonó la bicicleta y huyó a pie. La bicicleta había sido robada. No, hombre.
0: Puras bicicletas, Paco, ya que se consigue una moto mejor. <risa> ya sé.
1: <risa> la primera víctima de violación conocida recibió una llamada con un número. Este, un número equivocado Preguntando por Rey El 2 de enero de 1978 O sea, era una llamada falsa
0: Sí, nada más para, como decías, no saber a qué horas Estaban, si le contestan Exactamente Oye, pero, a ver Aquí, hay algo raro porque O sea, él hablaba a las víctimas Se comunicaba para ver a qué horas le contestaban Pero lo que en realidad Él quería era que sí estuvieran Porque él quería
1: Aparte de robar, violaba a las personas y sí, pues él esperaba identificar sus horarios y saber cuándo se iba a estar.
0: O sea, no, no, no o sea, está, está bien raro, ¿no? O sea, sí, sí. Si nada más robar, obviamente, yo creo que identificar a qué, a qué horas no están para meterse, sacar las cosas y ya irse tranquilo. Pero este tipo, o sea, realmente quería que estuvieran ahí y, y para poder él hacer todo su desastre, ¿no?
1: Sí, yo creo que por lo menos en este punto, en el cual ya era el origen al estar que Stalker. Él ya iba definitivamente con la intención de violar víctimas, no nada más de robar, entonces por eso procuraba que estuviera. Lo que sí es que, eh, ya te lo comenté en un momento, él partió con víctimas que eran mujeres solas o mujeres con niños, ya cuando era conocido como el original Night Stalker, solo parejas, atacaban puras parejas. La primera víctima de violación conocida recibió una llamada con un número equivocado, el que te digo, preguntando por Ray el 2 de enero a las... Eh, por la mañana. La llamada fue grabada y la policía sospecha que puede ser la misma persona que le hizo una llamada, llamada perdón, amenazadora esa misma noche. En la segunda llamada, que también se grabó, el agresor solamente le decía voy a matarte, voy a matarte, voy a matarte, perra, 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 maldita porque no voy a decir eso para nada, porque me van a bajar el vídeo.
0: <risa> okay.
1: El 6 de enero de 1978, un hombre que decía ser el violador del área del este llamó al servicio de consejería de contacto y dijo, tengo un problema y necesito ayuda porque ya no quiero hacer esto. Después de una breve conversación, la persona que llamó dijo, creo que estás rastreando la llamada, así que colgó. En 1982, una víctima anterior recibió una llamada en su lugar de trabajo, un restaurante Denis, durante la cual el violador la amenazó con violarla nuevamente. En 1991, una víctima anterior recibió una llamada y habló con su agresor durante aproximadamente un minuto. La persona dijo que podía escuchar a una mujer y a niños de fondo, lo cual la hizo pensar que pues, el agresor tenía una familia. El 6 de abril del 2001, un día después de que un artículo en The Sacramento B, un diario de Sacramento, eh, relacionara los ataques ahora sí del original Night Stalker con los del violador del Área del Este... Una víctima del violador recibió una llamada suya en la que simplemente le preguntaba, ¿recuerdas cuando jugábamos juntos? La... Otra frase de esta <ríe> película.
0: Otra para la posteridad. Ah,
1: no sé. Paul Holtz es un ex investigador de Cold Cases o Casos Sin Resolver, que en esa época dedicó varios años de su vida a intentar darle solución al caso del asesino del Golden State. Reunió un gran número de pruebas e indicios, incluyendo muestras de ADN. Sin embargo, nada parecía ser suficiente para darle solución al caso. En marzo del 2017, Holtz envió un correo electrónico pidiendo ayuda a la genealogista y científica Bárbara Raeventer, quien recientemente había colaborado y básicamente resuelto. A ver, ¿en el... marzo del 2017? Sí, güey, ya vamos <risa> en 2017. No es Alá, un error. Este es un salto de futuro. <risa> sí, todo esto comenzó en 1973. Ya vamos en 2017, así las cosas. En marzo de 2017, Holmes envió un correo electrónico pidiéndole ayuda a la genealogista y científica Barbara Ray Venter, quien recientemente había colaborado y básicamente resuelto el caso de los asesinatos de Bearbrook, de los cuales, curiosamente, vamos a hablar en tendencias emblemáticas en otro episodio. Como ya lo saben todos, Ray Venter no era una genealogista dedicada a la solución de casos criminales. De hecho, ella era voluntaria en DNA Adoptions, una organización sin fines de lucro en la que enseñaba a los adoptados a usar el ADN para encontrar a sus padres biológicos. Anteriormente, había usado sus habilidades principalmente para encontrar a padres biológicos desaparecidos y para investigar las raíces kiwi de su propia familia, no para buscar asesinos en serie.
0: ¿Qué son las raíces kiwi,
1: Pues es este... O sea, ahora sí que las raíces etnológicas, ¿no? La, okay. Los antepasados de la familia de esta señora.
0: No, raro eso. <ríe> sí.
1: En octubre del mismo año, sin embargo, Barbara Rae Venter accedió a colaborar con Holz y con el FBI en la investigación. En los meses previos, Paul Holtz y un grupo de investigadores habían obtenido una muestra intacta del, D- del ADN del delincuente en el condado de Ventura jurisdicción en la cual el Golden State Killer había asesinado a Lyman y Charlene Smith. Dicha muestra fue convertida en un formato que podía ser utilizado por las bases de datos de ADN de acceso abierto en línea. Pauls y Ray Venter utilizaron... Güey, aquí es... A mí me explotó la cabeza por esto. Utilizaron un sitio web llamado Headmatch a través del cual identificaron 12 perfiles de ADN que podrían estar relacionados con el Golden State Killer. Ojo, que podrían estar relacionados, no que ellos eran sospechosos, ah. ¿sí? De hecho, con ayuda de otro sitio web llamado Ancestry.com, Ray Bender trazó alrededor de dos docenas de árboles genealógicos a partir de los perfiles localizados, lo cual condujo a concluir que había alrededor de 10.000 sospechosos, debido a que todos ellos tenían un tatarabuelo en común.
0: A la una estaba en esa lista. Abuelo? Abuelo? ¡Qué
1: tonto <risa> Utilizando el conocimiento de los atributos físicos del asesino extraídos de su ADN, así como otra de información como dónde podría haber vivido para poder llevar a cabo los crímenes, el equipo comenzó a reducir los posibles sospechosos. D'Angelo continuaba en esa lista restantes, o sea de diez mil ya lo habían reducido a nueve. Con nueve nombres restantes El equipo tuvo una gran oportunidad Cuando una mujer que sabían que probablemente Sería pariente cercano del asesino Se ofreció a hacerse la prueba Regresó, como más bien arrojó como resultado Que ella era una prima segunda Compatible con el asesino del lado materno de su familia Todo esto por DNA ¿eh? sin, sin conocerlo por puras muestras. A principios de abril, la lista se había reducido a seis hombres. Uno de los cuales era Daniel. Oye, esta parte también ya suena de película.
0: <risa> no mames, el t- caso. Que- completo? <risa> sí, todo el caso, pero, o sea... El utilizar el ADN de esta manera. Es un super avance.
1: Por supuesto.
0: Súper avance, la verdad. Pero luego pienso, y digo... ¿Será que lo utilizamos en México?
1: <risa> ah, no, no, ni <risa> Al menos no así, güey. No. O sea, lo que hizo, no sé si eres consciente de lo que te acabo de contar. Esta morra agarró, bueno, esta señora, esta científica, agarró las muestras de ADN, identificó doce personas que voluntariamente habían dado su ADN a esas páginas y que podrían tener alguna relación con el asesino. Después, trazó los árboles genealógicos de esas doce personas hasta el tatarabuelo en común que tenían sí y se identificaron a 10.000 sospechosos a partir de eso después fueron reduciendo pues a los que vivían en California a los que tenían el rango de edad más o menos para ser los asesinos los que habían vivido en la ciudad en la época en que fueron los asesinatos y los que compartían ciertas características como pues por ejemplo descartaban a gente que no tenía habilidades motrices adecuadas o sabes todo lo que podían descartar y llegó al punto en que ya nada más tenían seis sospechosos. Y lo estaba entre esos seis, seis sospechosos.
0: Esa a está, mí me sorprende un es chingo, chingo, Sí, man. bueno, la neta sí sorprende bastante. Es muy, muy... Yo creo que es la parte más eh, inteligente de, del asunto. O sea, sí, señora, sí, sí. A mis respetos. Donde quiere que esté. <risa> y yo me imagino que también le tomó bastante tiempo, ¿no? Cuando menos todo el 2017. Sí,
1: ahorita. De hecho, ahorita vas a ver cuándo se resolvió este caso. Y bueno, ya se había reducido seis nombres, uno de los cuales, te digo, era The Angel El perfil de ADN del Golden State Killer ind- indicaba claramente que el hombre tenía los ojos azules. Esto lo decía el ADN. Por lo cual los detectives pasaron la media docena de nombres que tenían a través de su base de datos y solamente uno tenía los ojos azules. Joseph pues <risa> Oye, ¿te resuelto esto? Pues ahí va, ahí va. La semana del 16 de abril del 2018, las fuerzas del orden obtuvieron una muestra de ADN de un artículo descartado por Joseph James D'Angelo. A mitad de la misma semana, las pruebas de laboratorio confirmaron que D'Angelo compartía varios marcadores en común con el East Area Rapist y con el Golden State Killer, porque pues era la misma persona. Sí. El martes 24 de abril del 2018, aproximadamente a las 5.30 pm hora local, y 45 años después del primer delito con el que se le relaciona, Joseph James D'Angelo fue arrestado en su casa en Caño, en Drive, por policías blindados que trabajaban para el departamento del sheriff de Sacramento. 45 años después del primer
0: bueno. crimen. En total... Qué pesado, ¿no, pagó? Después del 1970,
1: ¿qué? ¿61? 73, 73. al 2018... En total, D'Angelo enfrentó 13 cargos de asesinato y 13 cargos relacionados con violación por delitos cometidos entre la década del 70 y del 80 en seis condados de California. Debido a la prescripción de los delitos de agresión sexual, los cargos no pudieron ponerse precisamente por la agresión sexual, sino que se fueron relacionados con secuestro para cometer robo, fue de lo que se les apuso, para cometer robo con pistola y con cuchillo, de hecho. Recordemos que esos tres casos, Andrés, son solo una fracción de las más de 50 violaciones que este tipo ejecutó. O que se cree que ejecutó por lo menos. Durante su juicio, llevado a cabo durante el 2020, en pleno contexto de pandemia, algunas de las víctimas dieron su testimonio y muchas hablaron de los problemas que tuvieron para curar el daño causado por DiAngelo. Chris Pedretti fue una de ellas. Declaró que tenía 15 años cuando Angelo la violó en diciembre del 76. Reveló cómo él la había amenazado de muerte durante el ataque. En tres ocasiones durante aquella noche pensé que iba a morir, relató. A la mañana siguiente me desperté sabiendo que ya no, quería, ya no sería más una niña y aunque agradecía estar viva, sentía que había muerto por dentro. En el tribunal también compareció Pete Schultz, que solamente tenía 11 años cuando D'Angelo entró a su casa y violó a su madre. Contó que D'Angelo robó además el anillo de matrimonio de su madre, además de otras joyas y dinero durante el ataque en 1976. Pero no pudo robarse la felicidad, los sueños y el espíritu de nuestra familia, dijo. Y ya ya hablándole directamente a D'Angelo, le dijo, Su sufrimiento, señor, apenas ha comenzado. También testificó por escrito la exmujer de angelo charon Hoddle. Y ella declaró, Las acciones criminales del acusado han tenido un efecto devastador en mi vida y en mi familia. Nunca seré la misma persona, ya que vivo sabiendo que atacó e hizo daño a cientos de personas inocentes. Tras escuchar silencioso y sin expresión los testimonios de las víctimas durante el juicio, angelo les dirigió unas palabras al final de la audiencia. Se quitó la mascarilla y se levantó de la silla de ruedas en la que está un poco antes de que el juez Michael Bowen emitiera la sentencia. He escuchado todas sus declaraciones, todas y cada una, y realmente pido perdón a todos los que les hice daño. Joseph D'Angelo confesó haber cometido 13 homicidios y 50 violaciones en California entre los años 1970 y 1980.
0: En esa parte, en 1980, perdón, terminó, no. O sea, sí. fue como que ya su... ¿Su despedida de esa vida o algo así?
1: Si no me equivoco, tuvo un caso aislado en el 86 todavía, pero su periodo de serie fue entre 1970 y 1980. Diez años, diez años. Los fiscales describieron la la escala de violencia como algo simplemente asombroso. Hubo 87 víctimas, 53 escenas del crimen y fueron 11 condados diferentes de California los involucrados. Contrario a lo que se suele hacer en este tipo de casos, los fiscales no buscaron la pena de muerte debido en parte a una moratoria de ejecuciones que existe en California. No sé si sabes, pero actualmente el gobernador de California suspendió la pena de muerte. Aunque es legal en California, él no quiere que durante su mandato haya ejecuciones. Entonces la suspendió mínimo hasta que él deje el cargo. Por esa razón no buscaron la pena de muerte para este señor, sino que querían una sentencia ya definitiva. De Angelo pidió disculpas a sus víctimas poco antes de que el juez Michael Bowman lo sentenciara a once cadenas perpetuas, Andrés, sin posibilidad de libertad condicional. once cadenas perpetuas. Si revives once si veces, <risa> todas a <risa> seguir aquí. Hoy es el diablo quien será condenado a estar tras las rejas por el resto de su vida. Nunca será libre, gracias a Dios, dijo el fiscal del condado de Orange, Todd Spitzer y después agregó Honestamente creo que esta persona no es ni siquiera una persona merecía el castigo máximo de la muerte La sentencia ya estaba establecida desde un acuerdo que D'Angelo había firmado con la Fiscalía en junio del 2020 en el que Angelo admitía todos los crímenes que se le imputaban pero con la condición de evitar la pena de muerte en noviembre de, eh, El 3 de noviembre del 2020 D'Angelo se, se instaló en la, en la prisión estatal de Kern y en febrero del 2021 D'Angelo uh, se encuentra encarcelado bajo custodia y protección en la prisión estatal de California de nombre Corcoran. Y este Andrés es el caso del asesino del Golden State.
0: Ransacker, que mejor.
1: O del Vicelia Ransacker o del violador del área este o del de Original Nightstar. Yeah. O el nombre que le quieran poner a este cabrón. The Original
0: Spider-Man. Lo
1: The No Way Home. No, hijo. ¿Qué Hombre, te pareció el caso, Andrés? Este, la
0: verdad que creo que es de los casos que hemos tenido. Yo creo que sí le pondría de calificación un. A ver, a ver, Paco. De los que hemos tenido, pues, uh-huh. este, como que sí viene bastante fuerte, bastante. ...intelectual en parte... ...a pesar de que quizá digas tú... Ay, ...eso es muy sencillo de pensar pues... créanme, o sea meterse a las casas... ...preparar todo desde meses atrás... ...y que la gente no se dé cuenta... ...o que tal vez... ...hay veces que, que lo vemos... ...por ejemplo... ...ah, ¿quién movería mi, mi vaso que tenía aquí en este lugar? Pero decimos... Ah, ...fue alguien de aquí de la casa, ¿no? Pero creo que... Pues, ...todo lo que hacía realmente... ...este vato...
1: Era impresionante, güey, en el mal preciso. sentido. No no hay manera positiva de ver esto. Pero lo meticuloso que era con lo que estaba haciendo y lo cómodo que él se sentía con lo que estaba haciendo, la neta como mínimo es impresionante. Sí. Más allá de que evidentemente se pasó de lanza, son un chingo de víctimas. Son víctimas mortales, fueron 13 homicidios, uh-huh. más de 50 violaciones en las cuales no, me, no quise profundizar, güey, pero hay... No solamente mujeres, este, no solamente señoras o muchachas, pues hay niñas involucradas en el número de víctimas de 13 años, de 15 años, ya mujeres casadas, eh, mujeres solas, etc. Es un chingo de víctimas. Y me impresiona, la neta, de verdad, me impresiona que no haya series ni películas al respecto, porque aparentemente es un caso muy famoso. Encontré por lo menos dos páginas web dedicadas totalmente a este caso, Tienen ahí las transcripciones del juicio, todos los estos, los testimonios. Los 50 casos, güey, vienen identificados de dónde ocurrió, quién es la víctima, exactamente cómo pasó. Que no los enliste todos porque es meterme en contar una y otra vez la misma historia, ¿no? Porque simplemente era el mismo proceso con diferente víctima. Pero hay gente que se ha tomado la molestia, güey, de registrar todo. Y... No sé, yo, yo pienso de verdad que Como la sentencia acaba de ocurrir apenas A, la, a mediados del año pasado Super reciente No, no tarda, güey, en haber en a Alguien ahí que Aquí se aviente loco. El documental, como mi. Alguien que vaya y le diga, dame tu
0: firma ¿no? para poder hacer algo no,
1: Exactamente, pero cuando ustedes vean eso En Netflix o en Amazon o donde sea Acuérdense que ya lo vieron aquí primero. Aquí primero
0: en noticias para todas. Tu... En, <ríe> en
1: sentencias noticiosas. Y Andrés, algo que quieras sacar, agregar algo. La neta, nos alargamos un poco con este episodio. Yo creo que mejor nos despedimos de una vez. Sí, la neta,
0: gente, está muy bueno el episodio. Me quedó perfecto, Paco. Perfecto.
1: <ríe> ya está, pues. Ya esperamos su, suscri- su suscripción, su like, su comentario y toda esa madre. Y nos vemos con el especial de Halloween de la semana que entra. Que de especial no tiene nada, pero nos vemos pues la semana Halloween
0: que entra. Sí. Ah. De Halloween
1: sí. Pues chao, nos vemos. Bien, y gracias. Bye bye.